0: Hello， 大家好，今天要来读《原子习惯》的第六章喽。激励被高估了，环境往往更重要。波士顿的麻省总医院，安妮医生桑代克异想天开，他认为可以在完全不涉及意志力或激励的状况下。改变数千名医院员工与访客的饮食习惯。事实上，他根本不打算跟他们讲话。桑代克与同事设计了一项为期六个月的研究，打算修改医院自助餐厅的选择结构。第一步是改变饮料的摆放方式。原本，餐厅结账的柜台旁。有一个冰箱，冰箱里只有各种汽水。研究人员在每一部冰箱里放进一个新选项瓶装水。另外，他们还在各个食物区旁摆放一篮一篮的瓶装水。汽水还是摆在主要的冰箱里，但现在所有饮料区都可以拿到瓶装水。接下来的三个月，医院里的汽水销售量下降 1.4%， 瓶装水的销售量则上升了 25.8%。他们也对餐厅里的食物做了类似的调整，并得到类似的结果。整个过程当中，没有人对那里的用餐者说过一句话。人们选择某样产品，往往不是因为那样产品是什么，而是因为产品在哪里。如果走进厨房就看见一盘饼干，我会捉起几片开始吃，就算我先前根本没有吃饼干的念头，而且也不觉得饿。若办公室的共用桌上老是摆放着甜甜圈和 bagel， 你就很容易的散步时会拿起一个来嗑。习惯改变取决于你身边的空空、身处的空间以及眼前的提示。环境是一只隐形的手，形塑人的行为。尽管每个人的性格独一无二，在某些环境条件下，特定行为很容易一再出现。在教堂里，人们会以耳语交谈；在黑暗的街道上，人们警醒且时时防备。因此，最常见的改变形式并非内在的，而是外在的。我们被周围的世界改变，每个习惯都取决于情境。一九三六年，心理学家库尔特·勒温用一条简单的方程式做出强力宣言：行为是人与环境的函数。过没几年，勒温的方程式就被拿到商业中测测试。一九五二年，经济学家霍金斯史腾如此描述他所谓的建议性冲动购买：购物者第一次看到某样产品，在脑中想象出对它的需求，就触发了这种购物现象。换言之，有时顾客购买产品并不是因为想要。而是因为这些产品被呈现的方式。举例来说，比起摆放在靠近地板处的商品，与视线等高的商品较容易售出。因此，你会发现店里比较昂贵的品牌商品都放在容易伸手取得的位置，因为它们能带来最多利益。反之，本质比较便宜的选项多半被塞在很难拿到的地方，所谓的端价，卖场走到末端的货架也是如此。对零售商来说，端价是吸钱机器器，因为那里是最显眼的位置，能遇上大量的人流。例如可口可乐，就有 45% 的销量来自于各卖场走到末端的货架。产品或服务越明显且越容易取得你，你越有可能去尝试。我们喝百威啤酒，因为每间酒吧都有；我们去星巴克，因为每个街角都有。我们喜欢自认有掌控权。如果选择水而不是汽水，我们认为那是因为自己想要。但事实上，我们每天的许多行为都不是受有目的的动机和选择影响，而是由最显而易见的选项决定的。每个生物都有各自感知与理解世界的方式。老鹰拥有非凡的远距离视力。蛇能够用高度敏感的舌头品尝空气来嗅闻，鲨鱼可以察觉周遭鱼群在水中造成的细微电流与震动，就连细菌都有化学受体，用来侦测环境中有毒化学物质的微小感觉细胞，而人类的感知受感觉神经系统引导。我们透过视觉、听觉、嗅觉、味觉与触觉感知世界。不过，我们还有其他感受刺激的方法，有些是有意识的，但许多是无意识的。举例来说，你可以在暴风雨来临前注意到温度下降，在腹痛时感觉到疼痛在肚子里升起，或是走在崎岖地面时感觉自己失去平衡。体内的受体可以注意到各式各样的内在刺激，例如血液里的盐类含量，或是想喝水的渴。然而，人类所有感觉能力中最强的一项是视觉。人体约有约拥有约一千一百万个感受感觉受器，其中将近一千万个献给视觉。有些专家估计。大脑一半的资源都为视觉所用。既然我们对视觉的依赖超过其他任何感官，可以合理的推测，视觉提示是人类行为最强的催化剂。因此，所见稍有不同，就可能会造成所谓的巨大变动。可以想见，让生活与工作环境充满可以。提升生,生产力的提示，并消除会降低生产力的，有多么重要。幸好在这个方面有个好消息，你不用沦为环境的受害者，而是可以成为环境的构筑者。如何打造成功养成好习惯的环境？在1970年代的石油危机中。荷兰研究人员开始仔细观察国内的能源使用状况。在阿姆斯特丹的一个郊区，他们发现某些住户使用的能源比邻居少三成，尽管房子大小相仿、电价相同。这些地区的房子一模一样，几乎除了一个地方——电表的位置。有些房子的电表装设在地下室。有些装在楼上的走廊，你大概猜到了，把电表装设在走廊的住家用的电比较少。当能源的使用显而易见且便于追踪，人们就会改变自己的行为。每个行为都是被提示启启动的，而我们比较容易注意到突出的提示。不幸的是，我们生活与工作的环境往往让我们比较容易不作为，因为没有明显的提示去触发那个行为。吉他被塞在柜子里，很容易不练吉他；书柜摆在客房的角落，就很容易不阅读；维他命放在食物柜里看不见，就很容易不吃维他命。激发某个习惯的提示被隐藏起来或不显眼，就很容易被忽视。反之，创造明显的视觉提示，可以把你的注意力引至你想要的习惯。1990年代的初期，阿姆斯特丹史基普机场的新杰团队在每个小便斗里贴了一张苍蝇形状的小贴纸，当男性在那小便斗间，显然会。瞄准这个他们认为是只小虫子的东西，贴纸让使用者比较好瞄准，大幅减少了乱喷在小便斗外的状况。后续分析显示，这些贴纸每年呢为机场省下了百分之八的厕所清洁费用。我自己也在生活中体验过显眼提示的力量。我以前会去买苹果回家，把它们放在冰箱底层的保鲜储格储藏格里，然后呢就抛诸脑后，等到想起来苹果都坏了，因为没看见我就没吃。后来我听从自己的意见，重新设计环境，我买了一只大碗，放在餐桌的东正中央，下次买苹果回来就把它们放进那只碗里。我可以清楚看见的开放空间，结果如同魔法般，单单因为苹果在视线之内，我就开始每天吃几颗。要重新设计环境，并让触发你想要的习惯的提示更为明显，可以尝试下列的几个方法。想要每天晚上记得吃药，就把药罐直接放在浴室洗手台的水龙头旁。想要更常练习吉他，就把吉他立在客厅正中央。想要记得寄送更多的感谢函，就在书桌上摆放一组文具。想要多喝水，就每天早上把几个瓶子装满水，分别放在家里几个你常待的地方。想要让习惯成为生活的一大部分，就让提示成为环境的一大部分。持续醉酒的行为，往往拥有,有最多的提示。有多种的提示，想想有多少情况会刺激吸烟者掏出香烟，开车看到朋友抽烟，上班时感受到压力等等。同样的策略也能应用在好习惯上，在周遭设置各种触发习,习惯的提示，一天之中想到该习惯的几率也会随之提升。务必让最好的选择变得最显眼，当好习惯的提示就在你眼前，做出更好的决定就变得轻松自然。环境设计的强力量强大。不只是因为它影响了我们与世界互动的方式，也因为我们很少这么做。大部分人都活在别人为他们创造的世界里，但是你可以更改生活与工作的空间，好让自己多铺路在正面的提示中，同时减少接触负面提示。环境设计让你取回掌控权，成为生活的建构者。不要只当你所住的世界的顾客，也要成为他的设计者。情境是触发习惯的提示。一开始触发某个习惯的提示可能是特定的，然而随着时间过去，习惯可能不止跟单一提示联想在一起，而是与围着该该行为的整个情境连结。举例来说，比起毒瘾，许多人在社交场合喝的酒比较多。触发这个行为的很少是单一提示，而是整个情境。看着朋友点酒，听着酒吧的音乐，看到龙头扭开流出生啤酒，我们会在心里把习惯指派给发生的场域：家里、办公室、健身房。每个地点都会发展出与某些习惯和例行公事的连接。你与书桌上的东西、厨房琉璃台上的物品、卧室里的东西建立特定的关系。定义行为的并非环境中的物品，而是我们与物品的关系。事实上，这是一个很有用的想法，能帮助我们思考环境对行为的影响。不要认为环境中充满物品，要认为环境中充满关系。请从你与周遭空间互动方式的角度来思考。对某个人来说，沙发是你每天晚上阅读一小时之处；对另一个人来说，沙发是下班后看电视配一碗冰淇淋的地方。不同的人对同一个地点会有不同的回忆，因此有不同的习惯。好习惯是，你可以训练自己把一个特定习惯与特定情境连接在一起。在一项的研究当中，科学家请失眠者只在疲惫时上床，如果睡不着就起来到另一个房间做到想睡。时间一久，受试者开始把上床这个情境与睡眠连结，于是上床之后就比较容易快速进入梦乡。他们的大脑知道睡觉，而不是划手机、看电视或盯着时钟。是。哪个房间里面唯一会发生的事情？情境的力量也透露了一项重要的策略：在新环境中比较容易改变习惯，这可以帮助你逃脱那些不易察觉却会把你推回现有习惯的提示。去一个新的地方，不同的咖啡厅、公园的长椅、房间里鲜少用到的角落。然后在那里创造一项新的例行公式，比起在相互抵触的提醒示中建立新习惯，把新习惯跟一个全新的情境连接在一起比较容易。如果你每晚都在卧室看电视，想要早点就寝就可能就很难；如果客厅是你打电动的地方，想要在那里专心读书可能就很难。但是不出平常的环境，你就把那些行为偏误抛在脑后了。你不必对抗旧环境里的体式，新习惯的形成也就不受干扰了。想要让思考更有创意吗？移驾到比较大的房间、顶楼的露台或者是格局宽敞的建筑，暂时逃离日常工作之处，因为那个空间也跟你现在的思考模式连接在一起。试图让饮食更健康。在平常去的超市，你很可能不假思索的购购物。尝试去一间新的杂货店吧。当你的大脑不知道那些不健康的食物放在哪里，你可能会发现抗拒那些食物变得比较简单。倘若无法移动到全新的环境，就重新定义或重新整理当前的环境，为工作、读书、运动、娱乐与烹饪区隔出不同的空间。我个人觉得很有用的一句口号是：一个空间，一个用途。创业初期，我常常在沙发或厨房餐桌上工作。到了晚上，我发现很难让自己下班。在工作时间结束与私人时间开始之间没有明确的分野。厨房餐桌到底是我的办公桌还是用餐之处？沙发是我放松的地方还是寄送电邮之处？所有的事情都在同一个空间里发生。几年之后，我终于有钱搬到比较大的房子，可以把一个房间独立出来当办公室。突然间，工作是一件在这里发生的事，而私人生活是一件在那里发生的事了。当工作与居家生活之间有了一条明确的界限，我就比较容易关掉大脑的上班模式。每个房间都有一个主要用途，厨房用来煮饭。办公室用来工作，如果可以尽量避免把一个习惯的情境跟另一个习惯的情境混在一起。当情境混合，习惯也会开始混合在一起。到头来获胜的通常是比较轻松的一方。更因如此，现代科技的多功能既是优点也是缺点。你可以用手机做各式各样的事，这让手机成了很大的工具。然而，当手机几乎无所不能，就很难把它跟某项特定的任务连接在一起。你想要提高生产力，但只要拿起手机，自然仍然会浏览社群媒体、查看电子邮件或是打手游，这让它成了皮质的大杂烩。你可能会想，你不懂，我住在纽约市，我的公寓没有比智慧手机大上多少。每个房间都必须扮演多重角色，言之有理。角色空间有限，就把空间分割成活动区块、阅读专用的椅子、写作专用的书桌、进食专用的餐桌。电子空间也一样。我认识一个作家，他的电脑只用来写作，平板只用来阅读。手机只用来上社群媒体与收发讯息。每个习惯都应该有自己的家。若能坚守这项策略，每个情境都会与一个特定的习惯及思考模式连接在一起。习惯会在这种可预测的环境里蓬勃发展。当你坐在工作专用的书桌前，专注力会不请自来。当你处于专为娱乐设计的空间，会比较容易放松身心。当睡眠是卧室里唯一会发生的事，你就会很容易入睡。想要让行为变得稳定且可预测，就需要稳定且可预测的环境。一个凡事各安其位、各司其职的稳定环境，就是可以轻松养成习惯的环境。本章总览：随着时间过去，情境的小改变可能造成行为的大变化。每个习惯都是被提示触发的，我们比较容易注意到提突出的提示。让环境里可以触发好习惯的提示显而易见。渐渐的，你的习惯不不是与。单一提示联想在一起，而是与围绕着该行为的整个情境连接，情境成了提示。在新的环境养成新的习惯比较简单，因为不用对抗旧提示。以上是第六章的内容，喜欢我的内容的话，麻烦帮我订阅加分享哦，感谢您的收听。